0: Existen varias formas de tener una vida saludable. Lo principal es contar con información útil que te ayude a protegerte de cualquier enfermedad. Bienvenidos a Expertos en Salud. Los tiempos han cambiado y hoy, a través de este podcast, dos personas comunes entrevistarán a nuestros médicos especialistas, expertos en distintas ramas para resolver todas nuestras dudas. Si estás aquí, estás dispuesto a resolver esas preguntas que te has hecho cuando te sucede algo, te duele o te enfermas. No pierdas detalle de cada episodio. Si tienes algún síntoma o tienes alguna emergencia, Siempre puedes contar con el Hospital Molina. Recuerda que con nosotros estarás muy bien.
1: Bienvenido a tu cita. Comenzamos. Este podcast es producido por el Hospital Molina. García Vigil 317, Centro Histórico, Oaxaca de Juárez. Teléfonos 951-516-5668 o 951-516-3836. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este, su programa Expertos en Salud, un programa en el que tratamos pues temas diversos con especialistas médicos eh, que efectivamente pues desde el Hospital Molina traemos para todos ustedes. Como siempre, Diego, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Netalí. pues aquí en un episodio más de Expertos en Salud. Hoy tenemos un gran invitado, el cual eh, repite eh, en esta ocasión debido a que es un, un experto en, en temas de pediatría y perinatología. Y quiero presentar, eh, me da mucho gusto tener al doctor Jesús Manuel Salcedo Cruz. Él es un eh, pediatra perinatólogo egresado de la Universidad Autónoma de, de Chihuahua. También eh, tiene una especialidad en pediatría en el Hospital General de México y perinatología en el Instituto Nacional de Perinatología. Y también está adscrito al Hospital Aurelio Valdivieso, él tiene más de 35 años de, de experiencia y antigüedad en, en, en este nosocomio. Y también eh, un dato importante de él es que es fundador de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de del mismo hospital. Así que muchas gracias, doctor, por estar presente en Expertos en Salud.
2: Gracias, muy agradecido por la invitación que me están haciendo nuevamente para tratar de, de dar información importante a la población en estos aspectos que tienen que ver mucho con la prevención.
0: Doctor, muchísimas gracias por compartir pues, este tema que, que vamos a desarrollar el día de hoy. Creo que ya lo mencionábamos un poquito al principio de, de esta reunión, que pues, es importante que la gente sepa, que la gente tenga ese conocimiento de primera mano para saber qué hacer en este tipo de cuestiones. Y Diego, preséntanos el tema. Vamos a, a ya empezar con este tema de expertos en salud. Así es, hoy vamos a
1: tratar un tema que es la ictericia neonatal eh, y hoy eh, pues, eh, con nuestro experto pues, le pediríamos que empezáramos por, por definir qué es la ictericia, doctor.
2: Sí, este, la ictericia neonatal o hiperbilirrubinemia del recién nacido es un padecimiento que se, que se tiene por varios factores. El más importante y más severo es la incompatibilidad a RH. Ustedes saben que hay dos, dos tipos, RH negativo y RH positivo. Cuando la madre es RH negativo y el producto es RH positivo, es cuando puede existir esta posibilidad de tener hectericia. Generalmente no se obtiene en el primer embarazo. Porque para que haya este tipo de ictericia se necesita que haya paso de la sangre del bebé a la madre. Y puede suceder si la madre tuvo un, un traumatismo abdominal que haya hecho que la placenta sangrara y pudiera pasar sangre a la, a la madre. En ese momento se inmuniza, se hizo inmuniza, se llama. O que haya tenido algún examen, que haya tenido una amniocentesis en la cual pudieran lesionar la placenta del bebé y esto también traer una hemorragia hacia la madre. Y lo más frecuente es que se adquiera a través del, del, del momento del parto, cuando la placenta se desprende, que puedan pasar cantidades importantes de sangre hacia la madre y esa se inmuniza. Y el problema lo va a tener el siguiente embarazo. Okay. Para prevenir esto se tiene que poner una, vamos a decir, para que las personas me entiendan, una vacuna. Para que estas vacunas neutralicen esa sangre que pasó del bebé a la madre y no se logre inmunizar. Para inmunizarse tiene 72 horas aproximadamente, aunque también si se pasa en este tiempo tiene una oportunidad de cuatro semanas para poderse también este, vacunar y tratar de disminuir el riesgo de y su inmunización pero lo más importante es que las mamás todas debieran de saber por lo menos qué tipo de sangre tienen ella y, el, y su pareja el padre del bebé porque el RH negativo pues, es la mamá, pero el RH positivo se lo va a dar el padre al bebé si es RH positivo el padre entonces lo más frecuente es que sí sea RH positivo este problema en el primer embarazo pues no es tan, tan complicado. Se tienen que hacer algunos exámenes al, al momento de nacimiento para poder definir si la madre está inmunizada o el bebé está inmunizado y vigilar, desde luego, el desarrollo de la presentación de la ictericia, que es lo que se ve, es el dato clínico que el bebé tiene. Hay una clasificación que se llama clasificación de filiolinemia de Kramer, porque sabemos que la hiperbilirubinemia se presenta de la cabeza a los pies, se llama céfalo caudal. Cuando tienen solamente en la cara, ojos, etc., no hay tanto problema. Cuando esta ictericia abarca tronco y más cuando abarca extremidades, quiere decir que los niveles de hiperbilirubinemia son elevados.
0: Más alto. Poniendo, doctor, para hacer una pausa nada más, poniendo en contexto un poquito a, a la audiencia que nos escucha, la ictericia es... ¿El caso cuando los bebés se ponen o tornan de color amarillo su piel?
2: Exactamente. Eh, en este caso, ¿verdad? cuando se ponen amarillos, pues entonces hay que estarle haciendo determinaciones para ver qué manejo se le va a dar. El manejo puede ser nada más observación, hidratación, vigilancia. Puede ser la aplicación de gamaglobulina para tratar de inhibir anticuerpos en el producto, en el bebé. O puede ser el caso que se tenga que hacer una exanguina transfusión. ¿verdad? Ok. ¿Cuál es el problema de tener isoinmunización fetal? El problema de tener isoinmunización fetal es que el producto que nace afectado por la isoinmunización, los niveles de bilirrubina cuando pasan de 20, y en algunos casos antes de 20, pueden producir el paso de bilirrubina hacia el cerebro. Tiene afinidad la bilirrubina por los tejidos grasos. Okay. El cerebro es un tejido graso. En este caso dañan los núcleos basales y los niños tienen alteraciones pues, de, re, de retraso psicomotor. O sea, tienen alteraciones en sus movimientos, en todas estas cosas. También pueden tener se, eh, sordera y retraso mental severo. Ya llegar a afectar órganos. Cuando ya se presenta un kernícterus bien establecido, el caso es que puede tener una discapacidad permanente todo el tiempo. Entonces, esto es lo importante de, de tratar de saber que mi hijo o el hijo de la embarazada no va a tener ese problema y que podemos estar previniendo qué podemos hacer. Sobre todo que el personal médico también esté ya sabedor de la complicación que probablemente se presente. ¿verdad? Y Esto se presenta en, las primeras, en los primeros cinco días de vida. Puede ser desde el nacimiento y hay niveles que se tienen que medir cuando ya sabe uno que, los, que el producto es el reche positivo y la madre es en RH negativa, ya empiezan a hacer exámenes desde el principio. Los exámenes se llaman CUMS, directo, y CUMS, indirecto. El CUMS de la madre será indirecto y el del niño, directo. Para poder saber qué anticuerpos, o sea, qué sustancias se ha producido la madre para que el producto tenga daño. ¿Cuál es el claro. daño que se produce? El daño que se produce es que el niño va a tener destrucción de sus glóbulos rojos. O sea, va a estar anémico porque se van a destruir. Estos anticuerpos atacan a los glóbulos rojos porque es donde está el factor de RH. Al destruirlo, pues se produce bilirrubina. La principal carga de bilirrubina viene de la sangre, de nuestra sangre, de la destrucción de la sangre. Cuando es masiva, pues se eleva bastante. Y viene también de los músculos y de otros órganos que tenemos en el cuerpo. Esta es la hiperinemia y, y, este, por cuestiones inmunes. Hay otras interices que, por ejemplo, pueden ser por daño hepático que se presentan en edades posteriores al nacimiento, en el cual el hígado no va a poder funcionar porque está dañado. Otra hiperbilirroglemia que se presenta en el recién nacido es la no, que no es inmunológica, de origen inmunitaria, Es por otras alteraciones, por ejemplo, físico-químicas, como es hipotermia, como es hipoglicemia, como es hipocalcemia, como es sepsis. Esto también puede traer como consecuencia el que el niño tenga hiperbilirrubinemia, sobre todo provocada por la disfunción hepática que se produce por estas alteraciones. Es decir, el, el, el hígado, si sufre el hígado, no va a poder hacer tu trabajo. De hecho, durante el, 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 el embarazo, cuando los niños son fetos, el hígado no hace nada. El hígado está tranquilo, no trabaja, no se preocupa de esto, porque toda la bilirrubina que se produce en el bebé se elimina a través de la placenta. Entonces la placenta es la que hace la función de desintoxicar de bilirrubina al feto. El problema viene cuando nace que el hígado tiene que empezar a trabajar y no está preparado. Le faltan sustancias para poder desdoblar o metabolizar esa bilirrubina que tiene que pasar a través del hígado para, para conjugarse, se llama y poder eliminarse. Se complica ya el proceso, no se sí. satura. Entonces, si hay factores que lo van a retrasar más, esta bilirrubina se va a acumular todavía más, ¿no? Y pueden subir las dos bilirrubinas, la directa y la indirecta hay dos. La, la, la directa es la que está recién salida de los, de, de, de de los motíes y la indirecta es la que ya está conjugada y sube, ¿no? Entonces, este... Al producirse gran cantidad, pues esto es lo que hace que el niño pueda tener daño cerebral. ¿Ya? En las otras, pues es menos o menos grave. Lo que se tiene que hacer es corregir todos los problemas que tiene secundarios, como sería la hipocalcemia, la hipoglicemia, la hipotermia, la infección, todo esto, bajarlo para que no haya problema. Un niño que tiene también gran cantidad de sangre en su sangre, porque sea macrosómico, por ejemplo, este, también tiene la posibilidad de hacer ictericia porque tiene demasiados glóbulos rojos que se van a destruir y que se va a producir más microvina en la sangre. Pero esto es, este, es frecuente porque a nuestras madres también nos llegan diabéticas con niños macrosómicos. ese es el problema, la diabetes produce niños macrosómicos. Y entonces también estos pueden tener este, este problema ¿no? de ictericia. Entonces aquí lo más importante es señalar que las mamás, desde antes del embarazo deben de prepararse para poder concebir un hijo que tenga los menores riesgos posibles. Desde luego buena, buena alimentación, ver si ellas no están, produciendo, están teniendo un problema de, de diabetes o de diabetes gestacional. La otra que tengan, se sepan bien qué tipo de sangre tienen ella y el padre del niño, del, del producto. Me
0: parece, perdón doctor, que ese inclusive es un punto hasta en la iglesia que el padre te, te pregunta cuando te vas a casar, el, el tipo de sangre del papá, el tipo de sangre de la mamá, del, del matrimonio, para inclusive su argumento es eh, permitir o no conceder el matrimonio, porque en realidad hay este tipo de choques en la sangre que no pudieran concebir, porque al final también dentro del hijo, dentro del objetivo del matrimonio, pues es la procreación.
1: Sí, hecho sí. en el registro civil, antes de... De casarte, te piden las, los exámenes por esas razones,
2: pero hay veces que no se toman en cuenta, se olvidan. Sí, sí y últimamente hecho, que hay, que se ha hay, ido... veces, hay veces que las, las parejas pues, se casan, pero pues, la pachanga, la fiesta, todo se les olvidó que pasó. No se embarazan inmediatamente, sino pasan uno, dos, tres años. Ya para cuando se embarazan, ya no se acuerdan qué, qué tenían o qué eran. Y, ahí, y así es como nos llegan. Y lo más importante es cuando las, no están programados esos bebés. ¿verdad? Cuando Además. las mujeres se embarazan por accidente o por violación o por otro tipo de situaciones en las que ellas no, no tienen bien este, programado el nacimiento de ese niño. Entonces no saben ellos qué, qué hacer. Están con la pena, la vergüenza, todo lo que, la acusación de la familia, etcétera. Y entonces los, no, no se acuerdan, los familiares ni ellas se acuerdan de qué tienen que hacer para que ese niño vaya a nacer bien. ¿verdad? También hay otras infecciones ¿no? que se, se llama TORCH, ¿no? que es toxoplasma, herpes, este, sífilis, ¿verdad? que tienen que detectarse para ver que el niño no vaya a ser afectado por un tipo de estos, ¿no? de estos virus, el citomegalovirus también está incluido aquí que es un el síntoma de galovirus, es un problema de que casi todos lo tenemos. Y pasa desapercibido por nosotros, pero cuando afecta a los bebés también les produce daño cerebral. Claro. Aquí casi todo lo que pasa en, el, en la madre va a producir daño cerebral, que eso es lo más grave. O daño cerebral o daño cardíaco, que ¿no? es lo más frecuente. Tenemos muchos niños que nacen con problemas cardíacos en nuestro hospital y no sabemos exactamente la causa. Eh, anteriormente no teníamos cardiólogos pediatras y casi siempre los niños morían y fallecían con un cuadro parecido a una infección severa, que se llama sepsis, septicemia. Y entonces pues, decíamos, pues no, no, se murió de sepsis. Pero cuando empezamos ya que llegaron los, los cardiólogos pediatras, empezamos a ver que esa septicemia no era septicemia, era un cuadro producido por una malformación cardíaca. Y es muy frecuente, ¿eh? se detectan hasta uno o dos por semana. Más, unos más, menos, menos severos, otros más severos, pero se detectan esos problemas. Y no hay una causa aparente. Que casi siempre pensamos que son problemas virales que afectaron al producto durante la formación del, del bulbo cardíaco. Y, este, y, y pues con, como consecuencia, pues al nacer, presentan datos de que no se pueden oxigenar y esta falta de oxigenación es la que hace simular que tienen una enfermedad infecciosa. ¿no? Entonces, todo esto se tiene que ver durante el embarazo. Estos son también tamices que los, eh, los, los ginecostetras, que ahora ya hay ginecostetras especializados que se llaman materno-fetal, ¿verdad? que ellos se dedican a ver exactamente eso, que el bebé no tenga complicaciones y se tienen que ir determinando en el primer trimestre, segundo, tercer trimestre, pero principalmente en el primer trimestre, que no tengan Esta detección de esta detección. problemas
0: cardíacos, cardíacos pues es a través de un ultrasonido
2: donde puedes escuchar. Exacto. ver, ver, porque se ve. Y también que no tengan atracciones de cromosomas, como son el síndrome de Down, que se puede detectar desde, desde las primeras semanas, no, de las 11, 12 semanas. Pero hablando de la heterogromia, pues este es el factor más importante, ¿no? La incompatibilidad a RH y la otra es a grupo también, los grupos A, B, AB, O, producen problemas también de incompatibilidad. Si la, el bebé es A y la madre es B, también puede haber incompatibilidad y también puede haber anticuerpos que vayan a, a, a dañar el tejido hemático en el bebé. Y que también les produzca eh, este, hiperbilirrubinemia o ictericia neonatal. Por eso, también, cuando nosotros sabemos que la mamá es de un grupo, hay que tomarle el grupo al bebé para ver que no vaya a haber este problema, porque se tardan un poquito más en presentarse el problema. Hay veces que pueden ser graves, severos también.
0: Ah. Y vez veces que puede ser inmediato o puede ir eh, en observación y agravándose. Sí.
2: Hay que tratar de evitar la exagina transfusión. La, 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 nuestra función es que el niño no llegue a la exagina transfusión. Para eso, pues lo primero que hay que hacer es ponerle fototerapia. Para lo cual también se les recomienda a las mamás que estén en, una, en un lugar, en un hospital donde la a, fototerapia sea apropiada. Porque no cualquier fototerapia funciona, ni tampoco funcionan que los expongan al sol no funciona, se van a poner más o no, no van a poder regular esa ictericia y los niños se pueden dañar.
0: Entonces es, es un mito el, el que los bebés hay que ponerlos
2: al sol cuando para un, la bilirubina. Si cuando más, tienen no... un, un nivel bajo como es la pura cara, los ojitos, etc., pues puede funcionar, ¿verdad? Ayuda. Ayuda, porque también no lo podemos dejar al niño horas en el sol, se va a quemar. ¿no? <risa> Entonces, por, supuesto, por eso también es limitada la acción. En cambio, la fototerapia puede tardar uno, dos, tres, cuatro, cinco días en la fototerapia y, y no va a pasar nada. Entonces, esta fototerapia puede ser, debe ser apropiada. Hay de luz blanca, luz verde luz azul. Es principalmente. Hay de, que es de luz y otros que hay un aparato que es de fibra óptica. Son como, como membranas, como un colchón que produce luz de fibra óptica y que se, se usa. Se usa más para prematuros. Uh -huh. La prematurez también causa ictericia, porque el hígado está más inmaduro todavía. Entonces, si las infecciones, también en los niños prematuros son más frecuentes. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Casi hay lugares donde el prematuro se le pone fototerapia antes de que se presente, para evitar que se vaya a elevar demasiado. ¿no? Porque ellos tienen más posibilidades de que con niveles más bajos de bilirrubina en sangre, puedan tener un daño neurológico. ¿no?
0: Entonces, como una recomendación, sí, una recomendación sería que a la hora de que tengamos el parto, que vayamos a dar a luz al bebé, busquemos un hospital que cuente con una área neonatal especializada, especializada. Porque al final sí. eh, las complicaciones vienen a la hora que nace el bebé y la atención mediata pues, es, es parte fundamental para que el desarrollo del bebé pues, continúe sí. de la mejor manera este tipo de, de, de cunas de fototerapias que, que tenemos además de que en el hospital molina contamos con un área neonatal y tenemos disponible este tipo de de, ¿De
2: fototerapia
0: de, de fototerapias eh, cuál de las dos tenemos o tenemos las dos
2: no tenemos una sola que es de luz azul
0: es de luz azul okay.
2: entonces este, pero también pues, es limitado porque no tenemos una, una área. ¿Cuál es el problema de las, de las unidades intensivas de terapia intensiva neonatal en forma particular? El costo. Entonces, sí podrá aguantar un niño una semana, tal vez, ¿verdad? con el costo de la, de la terapia intensiva, pero finalmente pues, ya no pueden, entonces tienen que trasladarse. Ahora, eso es por estar aquí en el hospital, en el Molina, pero cuando nacen en una clínica, que son las mayores, la mayoría, donde no cuentan con estos recursos, el mismo traslado del niño o el retardo en el traslado del niño a una unidad de cuidados intensivos este, le va a provocar también más daño. Entonces hay que tener mucho cuidado. Generalmente a mí, cuando me hablan para reanimar a algún niño que es prematuro, les digo, no tiene caso que lo reanimen ahí. No hay con qué atenderlo, no hay nada. Hay que trasladarlo a otra unidad y va a ser más difícil. Lo mejor es que trasladaran a la mamá todavía, ¿verdad? embarazada, para que fuera atendida en un lugar más apropiado. Claro. Las instituciones públicas ahorita actualmente todas tienen unidades de cuidados intensivos. Nuestra unidad fue la primera unidad de cuidados intensivos de Natales que se, que se hizo en, aquí en Oaxaca. Sí, Después, ya lo mencionabas, Diego, que fundador de... Eh... De, la, de la unidad de, de ahí del Hospital Aurelio Valdivieso. Posiblemente vinieron las de VICE, Seguro Social, que ahorita ya están con... También no habían neonatólogos había muy poquitos. No Creo que cuando yo llegué, habíamos dos o tres. Uh -huh. entonces Y que no se ejercía en todo su pleno la nanotología porque no se contaban con los recursos, como incubadoras ventiladores, estudios de laboratorio, todo lo que se requiere para que haya una, un buen ejercicio de la ananatología. Actualmente ya, ya, se, ya se tiene ¿no? todo este cúmulo de, de, de estudios y de, eh, y de recursos para poder atenderlos. Por eso es que lo más importante es que nazca en donde sea, que en cualquier hospital que quiera, pero no, no en cualquier clínica particular. ¿verdad? Hay ya también clínicas, otras clínicas particulares que también pudieran tener, pero están limitados en, en cuanto a los recursos. No podrían atender 30 niños, como claro. los tenemos nosotros, por ejemplo. Y entonces, pues ahí viene el problema de que, ¿En qué capacidad instalada se tiene para poder atender a los
0: ¿A quién atiendes mamás? primero? ¿A quién los tienes en espera? Sí, ¿A quién sí. urge? ¿Quién tiene una
2: emergencia? Pues sí, ¿quién? entonces no se puede, ¿verdad? Pero bueno, eso es, es algo que los papás tienen que ir este, viendo pues, durante el trayecto de su embarazo, ¿no? Ver dónde, cómo, con quién, con qué cuentan, qué, qué tienen, tienen que ver. Incluso, por ejemplo, la vacuna que se tiene que aplicar para, la, para, para impedir la inmunización... ¿Ya? se llama Rogam, eh, Rogam Rogan es una de las marcas ¿no? es de la, de la unina. D, anti-D, anti, anti -D. así se llama, anti-D, este, no la hay. Entonces de repente tienen que andar buscando a ver dónde la encuentran encargarla porque no saben si su niño va a ser positivo o negativo y pues en el momento que nace y es positivo y que se las piden, pues no la encuentran. ¿Dónde? Entonces pasan esos días que son los primordiales, los primeros tres días, para aplicársela y, y pues están en una angustia, ¿no? Y ahí hay problema. La otra, hay una gamaglobulina que se le tiene que poner a los bebés para impedir que vayan a llegar a sanguíneo transfusión. Que esa también, esa gammaglobulina también no, es muy cara, es muy cara. Y tampoco no se encuentra fácilmente. Hay que mandarla a traer desde México, de otros lados, para poderse la aplicar. Y es cara. Entonces, no cualquier papá puede tener. Sobre todo en estos momentos en que casi todos los hospitales están con bajos recursos, pues no hay esa posibilidad. Entonces, nos basamos casi en la fototerapia y finalmente, pues si no hay otro remedio, la sanguínea transfusión. Claro. ¿Qué pasa con la sanguínea transfusión? La sanguínea transfusión tiene que hacerse con sangre de la madre. Compatible con la madre el niño podrá ser O o podrá ser A o podrá ser B o AB o lo que sea pero si la sangre de la mamá es A por ejemplo se tendrá que poner sangre A compatible con la madre porque si no se va a volver otra vez a producir un rechazo entre la claro. sangre que le pongan al bebé con el, 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 los anticuerpos que ya tiene este en la sangre otra vez va a haber problema entonces, por eso se, ve, se decide que sea así. ¿verdad? Y la evolución, cuando se hacen las cosas bien, por gente experimentada y que son ya expertos en exágeno transfusión, pues es una buena evolución. ¿no? También cuando se hace temprana y oportunamente, ¿verdad? en condiciones sí. estériles y que no hay infecciones ni nada, porque eso es una de las complicaciones de las, de las exanguíneas: la infección y las alteraciones electrolíticas principalmente. ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. ¿no? Ok.
0: Recapitulando un poquito en cuanto a la, vamos a llamarlo prevención de este tipo de padecimientos, pues pudiera ser que observemos primero el tipo sanguíneo antes de embarazarnos, que no hayamos tenido algún tipo de enfermedad como las que usted menciona, doctor, y que además... Eh, la alimentación sea adecuada. Esos podrían Exacto. ser como los tres puntos principales de manera
2: de prevención antes de embarazarse. La otra que es muy importante es vigilar las infecciones urinarias. Las infecciones urinarias son muy frecuentes, muy, muy frecuentes en las embarazadas y se tienen sí. que estar checando constantemente de que no tengan esas infecciones. ¿Por qué? Porque generalmente producen partos prematuros. O sea, uh -huh. Los niños nacen antes de tiempo con la misma riesgo ¿no? de volver a tener más infección, más intericia, más todo. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas infecciones. Generalmente se hacen exámenes generales de orina solamente y no se tiene el microbio que tiene la, la paciente.
0: No se detecta con el microbio. No ese se detecta tipo de... qué tipo
2: de microbio. Siempre se supone que es el más conocido, que es el coli, que es el más frecuente, pero hay veces son otros. Entonces sí hay que hacer examen general de un agrocultivo para tener una mayor seguridad. ¿verdad? Y también llevar el control de que si la, la infección se erradicó totalmente porque de repente son recurrentes y uh -huh. se vuelven a infectar. ¿verdad? Y entonces no solamente se trata que las traten una vez, sino que estar viendo que no vayan a recaer Bastante. o incidir en, en el problema. ¿no? Entonces, estos son muy importantes, esto crear sus infecciones, de las, desde las infecciones que pueden tener desde una caries ¿verdad? Una gastroenteritis, una gripa o una infección viral cualquiera, ¿verdad? no deben de tratar de impedirse, ¿no? porque estas infecciones van a producir probable daño en el, en el producto, vacunarse, sobre todo contra el tétanos y contra la rubiola. ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que ellas tengan su vacuna. Generalmente todas las niñas se vacunan contra la, la rubiola, en la primera infancia. Pero... Ya durante hay una el corriente embarazo en la que, que no lo hicieron. Hay que y que otra para que estén más seguras de que no tienen problemas. Ya. Es okay. preferible no hacerlo durante el embarazo, preferible, porque es, como la rubiela produce malformaciones muy serias en los productos, es una, a los niños no les pasa nada. Cuando le da rubiela a un niño, ese no le va a pasar nada, nada, absolutamente nada. Pero si ese niño infecta a, un, a su madre o a su tía o a su hermana que está embarazada, este, ese niño que sus sobrino, su hermano, su oriente, su primo, pueden hacer dañados muy gravemente, principalmente de problemas cardíacos o, o cerebrales. ¿verdad? Entonces, por eso es importante que estén vacunadas las, los niños estén vacunados y estén vacunadas las mamás durante su embarazo.
0: ¿verdad? Excelente. Ahora, poniendo, eh, siguiendo con el, eh, con el tema, ya hablamos de manera de prevención, si no hicieron este tipo de eh, cuidados previos durante el embarazo, el siguiente es, bueno, estamos al pendiente sobre los análisis durante el embarazo. Ya estás embarazada, no tuviste ese cuidado. Como ya llegaste cuidado. al
2: hospital sin hacerte ningún examen. Exacto. Los médicos aquí tienen que ponerse, anticiparse a ver qué tienen, qué tipo de sangre tiene la madre, al nacer el niño, qué tipo de sangre tiene el niño. Si tiene algún, hay estigmas que nos hacen pensar que el niño tenga alguna infección perinatal eh, y que nosotros tenemos que hacer ese, ese ese estudio que se llama TORCH donde viene el toxoplasma el citomegalovirus el, el, la, la rubiola. El,
0: hay valores el, promedio y a través de estos estudios sífilis, pues nos podemos etcétera, dar cuenta del desbalance que tenga que niveles
2: desde a la madre como al producto claro y entonces pues, aunque son los más frecuentes y los que más daño pueden hacer no eh, y ya después de eso, pues ya vemos que si tenemos un niño sano, potencialmente sano, que no va a tener ninguna complicación y podemos estar tranquilos. Pero si encontramos que tiene alguna alteración, pues entonces tenemos que tomar cartas en el, en el asunto. Que estar y,
0: preparados para la hora del sí. nacimiento, ¿no?
2: En neonatología es muy importante ir adelante del niño. No nos podemos esperar a que el niño nos manifieste algún problema porque a veces cuando lo manifieste ya no lo alcanzamos. Ya vamos corriendo detrás de él y ya no, ya, no, ya no podemos detener el problema y finalmente podemos tener un problema severo, serio, con, con, con finales fatales. ¿no? Claro. Entonces por eso es importante que el neonatólogo se anteponga, se anteceda a todo lo que pudiera pasar. ¿no? Los problemas cardíacos son los que no se detectan, los más graves no se detectan. No hay soplos, no hay ruidos cardíacos anormales, no hay nada. Simplemente el niño puede ser que después de las 24, entre los 15 días, se ponga grave y cuando llegue, pues no, si nació bien, con buen peso, buena talla, buen todo, y de repente llega cianótico con datos de sepsis, con acidosis, con todo, y, y dice, no, bueno, pues ¿qué? que se infectó en su casa, ¿no? Es lo primero Eso. que uno piensa, pues se infectó en su casa.
0: O oh, inclusive el no cuidado del pediatra a la hora de nacer. Algo, empiezas a pensar en, muchísimas a cosas, pensar ¿no?
2: Que en nacer no, no se dieron cuenta, etc. Pero esto viene desde atrás, no se dieron cuenta desde el embarazo, ¿no? Porque al nacer no, no, no se detecta, se ve el niño como si nada. Uh -huh. Sano, bien, llora, respira, está de buena coloración, todo. Esto es porque en el pulmón va en cambios. El corazón en el niño es, trabaja del lado derecho y de lado, más del lado derecho que del lado izquierdo. Tiene cortocircuitos que hacen que la sangre pase directamente del lado derecho al izquierdo sin pasar por el ventrículo. Y entonces esto hace que pues, se minimicen los, los, los síntomas. Pero cuando el conducto que es el más importante, es el principal, se cierra, es cuando empieza todo el desorden. Y entonces el niño es cuando se ve mal. Y en ese momento, pues es, eh, nosotros tenemos pues, el cardiólogo allí en el hospital. Inmediatamente cuando un niño tiene un problema de este tipo, pues luego lo va y lo ve a ver si no es un problema cardíaco. Si es un problema cardíaco, pues ya sabemos qué tenemos que hacer. ¿verdad? Desgraciadamente, pues aquí en el Estado no tenemos ninguna, casi, casi ninguna posibilidad. El hospital de la niñez tiene la posibilidad de hacer alguna intervención en, en los niños que tienen problemas cardíacos nosotros no tenemos ninguna posibilidad, sin embargo tenemos relación con los ONGs o organizaciones o el infantil de Puebla, por ejemplo, del niño poblano, que nos ayuda trasladando a los niños, pero a veces hay tan saturados los hospitales y no se puede. Entonces claro. tenemos un niño casi en la línea divisoria entre la vida y la muerte, ¿no? Esperando que pueda ser recibido en algún lado. Ojalá y algún día tengamos aquí este, esa posibilidad de poderlos operar. Eh, claro, lo son. los médicos que hacen estas intervenciones de cirugía cardiovascular pues son muy especializados y generalmente no hay quienes puedan pagar porque pues, solamente cuando tienen los pacientes seguros, importantes de, de, para atender grandes problemas, pueden, podrían salir adelante pero pues, generalmente en nuestra población nadie tiene ese tipo de seguros que puedan subsanar el costo de estas cirugías. Pero lo que sí se podría hacer es que se tuvieran las instalaciones suficientes y necesarias para poder atender a esos niños y que por medio de convenios y, y tratos y contratos y alguna cosa así pudieran venir periódicamente estos cirujanos y poder hacer esta intervención. En nuestro estado ya tenemos intensivistas pediatras que pudieran hacerse cargo de los niños posoperados. Eso afortunadamente ya lo hay en el, aquí en la ciudad. Sí, poco a poco ha estado pues, o sea, creciendo ha ido, ha ido ante, ante la, la necesidad la, la, y el nivel el de atención del personal. ¿no? Y que las instituciones lo tengan, ¿no? Es una de las situaciones que cuando yo he sido director del hospital, pues he luchado porque se tengan este tipo de situaciones, ¿no? El Hospital General es un hospital de segundo nivel, donde de repente nos dicen que no debemos de tener todo eso, uh -huh. pero siempre no hay otro toda la gente que llega, llega a ese hospital entonces, ¿qué le vamos a decir? ¿Sabe qué? pues discúlpeme, pero no tengo con qué atenderlo y se va a morir pues no, ¿verdad? entonces tenemos que hacer todo lo, lo posible lo imposible por tener el recurso humano que pudiera subsanar ese tipo de problemas estirar los ¿verdad?
0: recursos y Exacto. tratar de pues subsanar y cubrir todo, la necesidad
2: aquí en el estado, desgraciadamente sí hay muchísimos problemas neonatales, muchísimos también otro problema que puede que llegan frecuentemente son las transformaciones genéticas, las alteraciones genéticas, las cromosomopatías, los errores de metabolismo también son muy frecuentes en nuestro estado. El de achacar mucho que hay mucha consanguinidad por los pueblos que están cerrados, se casan entre sí mismos uh -huh. ahí y sí esto produce que pueda haber esos errores de metabolismo y esto y otras malformaciones, pero sí son muy frecuentes, ¿no? son bueno, muy frecuentes en, 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 a nuestro nivel de llegar a ver en el hospital se ve todo ahí en el hospital llega de todo de sí todo. así es como bueno. ves ahora Diego estamos tocando el tema
0: pues de cardiología pediátrica es un tema importantísimo que vamos a desarrollar ahora en este episodio para que podamos pues darle un poquito de conocimiento a las personas de qué es lo que sucede en nuestro estado no qué es lo que sucede inclusive sí pues eh, ya en el nivel, en el sector público, en el que pues, la carencia de este tipo de, de herramientas sí. para el cuidado pues hace que ya sea que busquemos las alianzas y que estemos eh, pues, al pendiente de este tema. Además que pues, el Hospital Molina es, cuenta con una, un convenio ¿no? con, sí. con este tipo de instituciones para poder atenderlas de manera inmediata y de manera certera.
2: Exacto entonces es importante que se tengan todas esas previsiones ¿no? para que en un momento dado se, se pueda atender pues, oportunamente a estos, a estos pacientes ¿no? pero sí es muy frecuente el más desprotegido pues, es, es el hospital civil porque no tiene una manera de referencia tan oportuna y tan Exacto. rápida ¿verdad? porque no se pueden llevar a México, al Instituto Nacional de, de Cardiología, al Infantil, al Instituto Nacional de Pediatría, generalmente están saturados.
0: ¿En problemas cardíacos influye el traslado la altura, el, el
2: puede, movimiento? Puede, puede influir, ¿verdad? Puede influir. Generalmente se van por carretera, uh -huh. con médicos que los van asistiendo y pues, en incubadoras también especiales, ¿no? para llegar hasta allá. Y entonces, pero les digo siempre: la saturación que tienen los, los institutos, que son los que tienen estas posibilidades, pues son, son grandes. Llegan niños de todo México, les llegan, entonces están saturados, a veces no tienen ni dónde ponerlos. En cambio, por ejemplo, el ISTELIMS, pues tienen más facilidad de que ellos tengan su traslado, ¿no? Porque le dan preferencia a sus derechohabientes. Claro. Entonces, ellos sí tienen más facilidad de que tengan un problema de eso, si inmediatamente lo trasladan a Puebla, a México. ¿verdad? el Seguro Social, pues generalmente también a Puebla, a México ¿verdad? y ya salen del problema.
0: De nuevo ¿verdad? hay que estar al pendiente en que pues, el lugar donde nazca nuestro bebé pues tenga con una buena zona, área más bien Nosotros cuando, neonatal, hemos,
2: tenido, cuando hemos tenido esos problemas y que los detectamos durante el embarazo, eh, recomendamos, por ejemplo, que se vayan a peniatología mm -hmm. y que nazca el bebé ya en un lugar donde se le pueda dar la atención. Claro. Entonces, pues esa es otra otra oportunidad que tenemos de hacer la detección temprana, pre, prenatal, de, de algún problema de este tipo, ¿no?
0: Dentro del tema cardíaco en, en, en los menores, en los recién nacidos, ¿cuál es el más frecuente?
2: Las, las insuficiencias, insuficiencias Valvulares.
0: Insuficiencias okay. valvulares.
2: principalmente tricospidia, ¿verdad? las comunicaciones interventriculares IB o CIB la otra más frecuente también es la persistencia del conducto arterioso que se queda abierto entonces asoplando todo el tiempo y esos niños van a tener poco desarrollo crecimiento princip crecimiento principalmente no tanto desarrollo desarrollo desde acá crecimiento de todo el cuerpo ¿verdad? entonces las arritmias
0: también son más eh, frecuentes pero o no, es... no son tan
2: Tan así como, como frecuentes se producen por otros trastornos como son los electrolíticos y otras cosas, ¿no? Pero las demás formaciones son esos, ¿no? Con persistencia del conducto, comunicación interventricular, interauricular y ya más graves son tetralogías de Fallot que ya son complicaciones, son formaciones muy complejas, ¿verdad? Atresias pulmonares, atresias ticuspidias, claro. ya son complicaciones muy, muy ventrículos únicos que se presentan frecuentemente, ¿eh? no crean que los vemos allá cada y cuando, no, no, los vemos frecuentemente. No
0: es un tema que la gente suele hablar o suele sí, estar... Sí,
2: no. y generalmente pues la gente, sobre todo la más humilde, cuando se muere su niño ni saben qué le pasó, les dice una se murió, pues tiene un problema en el corazón, y eso es lo que dicen, que tuvo Pues un problema en el corazón, ¿cuál? ¿Quién sabe? ¿no? Uh -huh. Porque no lo alcanzan a, 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 a digerir, pues saber y a saber bien qué fue lo que pasó. Pero cuando menos con eso, ya cuando llega otra vez envasada, pues ya sabemos que tiene ese antecedente y tenemos que tener cuidado de ver que, que venga bien este segundo producto, ¿no? Pero bueno, hablando de icterizas, pues eso es lo más importante, ¿no? Que las, que las mamás se prevengan de saber qué tipo de sangre tiene su, ella y su bebé al nacer y del papá, para, porque eso es lo que nos va a dar. Evitar infecciones y llevar un, control, un buen control prenatal, ¿verdad? Para que se... Sus revisiones mensuales, sus revisiones Y sobre todo con gente que sea capacitada para que los distinga, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora con la preeclampsia, que es un problema de muerte materna muy frecuente, la preeclampsia se puede detectar desde el primer trimestre del embarazo a través de ultrasonido, ¿verdad? Y no se hace. Entonces, ya cuando llegan, es porque llegan las mamás convulsionando. Y ya ponen en riesgo, pues, al bebé y a ella principalmente, ¿no? Entonces, eh, todas estas cosas son muy interesantes de la prevención de, 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 de la reproducción humana. Ok. ¿Cuál general, sería,
0: doctor, por último, una recomendación puntual para una mamá que está en el, en, en el proceso o que está teniendo este tipo de problemáticas?
2: Lo primero que tienen que hacer es pensar que, que toda mujer se va a embarazar o está en la posibilidad de embarazarse. Que no se embarazaron, lo principal es pensar que no se van a embarazar antes de los 20 años, sino después de los 20 años. Y que no se embaracen después de los 30, principalmente.
0: Uh
2: -huh. Es la edad más ideal para, para embarazarse, entre 20 y 30 años. Algunas no hacen hasta los 35, bueno, todavía están con cierto margen de, de ver. ¿no? Actualmente no sé por qué, pero como que hemos visto que que hay mamás jóvenes que tienen problemas con síndromes de Down, con, el, con trisomía 21. Desde jóvenes, intermedias, y, y que antes era lo más frecuente que las mamás grandes tuvieran sí, este exacto. tipo de problema. Pero ahora no, casi cualquier mamá puede tener este problema. Entonces, sí, detectarse, porque a veces que llevan control para con donde sea, ¿no? En un centro de salud, donde no hay otro sonido, no hay médicos capacitados, etcétera, para detectar este tipo de problemas. Y por lo menos hacer el esfuerzo de que en el primer trimestre las viera un médico capacitado para detectar este tipo de problemas y saber qué está pasando. Esa sería una de las cosas, ¿no? Y la otra, pues es que sí, sí pudieran ellas prever que se van a embarazar, o sea, que son, que son prevenir que ya sí, sí, me, me, nos queremos embarazar, la pareja, lo planeen, esté planeado para que lleven a cabo todas esas cosas que se tienen que hacer durante el embarazo vigilar sus, sus niveles de glucosa, vigilar sus infecciones que no se presenten para llegar a un, un final feliz, ¿verdad? Realmente la, la obstetricia es muy lógica, pues, es, es, es como que tiene un sistema siempre igual
0: y se puede detectar. Cualquier ¿no? alteración es evidente, sí, ¿no? Sí, sí, es salta evidente, la luz.
2: Salta la luz y se busca, porque si se la llevan así silvestremente, pues, no, tampoco, ¿no? Entonces, es lo más importante, ¿no? que si ellas cuando se sienten embarazadas, ya sea con o sin pareja, o jóvenes o grandes, deberían de decir, bueno, ahora ya no dependen de mí, ya no soy yo, no. Nada más yo, ahora voy a tener un bebé que lo tengo que ver que venga bien. Los pues, preocuparse tanto en la familia como en la embarazada de que todo se prevenga y todo se vea con anticipación para estar prevenido de cualquier situación. ¿no? Que se presentan, realmente, Uno piensa que nunca se va a presentar y de repente se presenta. Entonces, eso es lo más importante del mensaje que yo les podría dar para que pudieran atenderse. La otra es que las mamás nunca asisten al pediatra, al pediatra en general, antes de tener a su bebé, sino ya lo ven cuando ya nace el bebé y a veces le preguntan ¿y quién le atendió a su niño cuando nació? No, pues ¿quién sabe? No saben. Entonces, por ejemplo, si el bebé nace, no respira, tiene alguna complicación, etcétera pues eh, incluso se espantan porque no saben que, por qué le están haciendo lo que están haciendo o por qué lo hospitalizaron o por qué lo dejaron. En cambio, si vinieran a consulta con el, con el pediatra antes, o sea, uno podría platicarles cuáles son las probables eh, situaciones que pudiera tener el bebé al nacer y poder que ellas estuvieran conscientes y tranquilas de que va a tener un pediatra que las va a sacar al bebé de, del problema, ¿no? El bebé al nacer es como un paracaidista que se tira de un avión y no sabe si su paracaídas se va a abrir. No. Ah, así es, es, es sencillo, ¿no? Si no se abre el paracaídas, el bebé va a fallecer. ¿no? Entonces, en cambio, si está el pediatra ahí, el pediatra le va a ayudar a que ese paracaídas se abra y que no tenga consecuencias, no, no tenga ninguna situación. Y si hay alguna situación, pues la pueda remediar oportunamente. Claro, o sea, ya sea para atendiéndolo atender. ahí mismo o pudiéndolo trasladar a un lugar donde tenga mayor capacidad de
1: atención. O entonces sea, ahí la importancia de acudir con un pediatra, sobre todo, por ejemplo, con el doctor Jesús Manuel Salcedo Cruz. Sí. Eh, y, y exactamente, ¿cuál sería la recomendación? ¿En qué momento podría acudir al pediatra cuando eh, eh, ya eh, en el embarazo eh,
2: o un previo? Puede ser que, por ejemplo, puedan a, a, a acudir al principio el del embarazo tienen que acudir con un médico capacitado de detectar en el primer trimestre. Ya posteriormente, ya con más tranquilidad que el bebé viene bien o que ya se sabe qué probables pueda tener qué problemas va a tener, acudir con el pediatra como en el segundo, o tercer trimestre para que éste le explique desde luego cómo le va a dar la lactancia, qué va a pasar, cómo, a qué horas, cuánto tiempo después, cuánto tiempo le va a dar, etcétera. Todos estos detalles que nada más incluso no saben las aprenden de las tías, de las abuelas, de las mamás. Y cada quien hace como quiere. Y, y opina,
0: da. inclusive, eh, al respecto del incluso, tema, ¿no?
2: pues incluso es importante si trabajan o no trabajan, si, qué hacen, a qué se dedican, cuántos hijos tienen. Todo esto es importante para ver cómo va a ser el desarrollo de ese niño ya una vez que nació, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que sí vinieran. Porque hay veces que vienen ya cuando tienen niños cuatro, seis, ocho meses y para entonces ya muchas cosas que, uno, que debieron haber hecho desde el principio ya no las hicieron y ahora tienen complicaciones, ¿no? Ahora ya no saben qué hacer y ahora les digo, pues no, ahora... Inclusive
0: tampoco pueden ahora hacer diga a su historial, abuelita ¿no? Ahora a su mamá
2: que le ayude porque <ríe> ya, ya, ya fue la que le aconsejó, ¿no?
0: Exacto. No saben su historial de lo que hicieron, cómo, ¿cómo, de, cómo de, pasaron, ¿cómo, cómo Cómo le van a hacer, comen. sobre todo
2: las que tienen el primer hijo, ¿no? Que son las que les digo, ¿usted se acuerda cuando tenía usted la edad de su bebé? ¿Cómo le hacía? Pues no, no me acuerdo. Entonces, ¿cómo le va a enseñar algo que no sabe? ¿No? entonces nosotros estudiamos para ver qué pasó con los bebés desde que están en el vientre o hasta que nacen y, y se van desarrollando, ¿no? Entonces pues sí es bueno que acudan siempre, ¿no? Sería muy bueno les quitaría muchas este, dudas y, y saber exactamente cómo van. A Daría hacer.
0: tranquilidad para
2: sí ya y saber quién ¿verdad? en el momento dado quién nada. ¿A quién pueden acudir cuando tengan algún problema? Que inclusive esa
0: tranquilidad pues se transmite, ¿no? Se transmite en pareja, sí, se transmite sí. al bebé, se transmite... Yo, por ejemplo, siente.
2: los niños que atiendo, yo los atiendo y les digo, ¿usted me puede llamar a la hora que sea? En el momento que sea, haga de cuenta que me tiene en su casa. Porque si sus niño estornuda, me puede hablar que mi niño estornudó, ¿qué hago? O mi mm. niño tiene fiebre, ¿qué hago? Mi niño no quiso comer, ¿qué hago? Mi niño se cayó, ¿qué hago? Todo, todo, todo el tiempo tienen esa facilidad de ir conmigo a hablarme y que yo les diga, mire, haga esto, no haga lo otro, no me lo traigo si me lo trae, eh, todo. Entonces están con la facilidad de que no tienen que estar pensando qué hago, qué no hago, ¿no? Así es. Bueno, pues, doctor,
0: qué interesante tema nos tiene aquí boquiabiertos, eh, pues... Eh, con toda es, la información que hoy nos ha proporcionado. Analizando y, por supuesto, pues, tomando nota, ¿no? Esperemos que la audiencia que nos escucha, pues también eh, se ha identificado, haya tomado pues, conciencia un poquito de lo que se puede hacer, de cómo prevenirlo, de cómo atenderlo, de cómo a quién acudir y sobre todo pues la, los consejos muy puntuales de lo que hay que hacer eh, que nos proporciona el doctor
2: Salcedo Cruz. Y pues bueno, Diego, sí. creo que es... una cosa importante que sería para las personas, bueno, pues mi número es el 951-547-1725, y me pueden llamar, ¿no? y decirme quiénes son y qué problema tienen y ya pueden agendar yo, bueno, una cita, Agendarles una cita o darles la recomendación que necesiten. Yo no les voy a decir, oiga, me debe tanto porque les voy a dar una recomendación, <risa> ¿no? Con todo gusto lo hago, en serio, de veras, este, de, esa es la profesión que yo coquí y bueno, pues la desarrollamos con gusto y sin pensar en que si les va a costar o no les va a costar, ¿no? Entonces claro. Con toda confianza pueden llamar.
1: Pues le recordamos a todas las personas que nos escuchan. Y la escuchan. Otra es
2: que estoy aquí en el hospital, generalmente estoy en la tarde. Ahorita con los problemas de COVID y todas esas cosas, generalmente no vengo si no tengo paciente. Por eso me tienen que hablar al teléfono para que yo les agende su cita en la hora que tienen que llegar. Okay. Para que no estén tampoco mucho tiempo en el hospital. Claro que aquí no se atienden pacientes COVID, pero nunca hace falta que se pase o se cuele alguno, ¿no? Claro. Antes hay esa posibilidad. Entonces, para tener esa... esa precaución de que no, no permanezca mucho tiempo en el hospital, pues se, se les pone una hora en que lleguen y,
1: y ya los atendemos. Agendar una cita. Pues así es, les recordamos a todas las personas que nos escuchan que nos encontramos en el Hospital Molina. Este se es encuentra ubicado en Manuel García Vigil, 317, en la ciudad de Oaxaca. Está muy céntrico aquí en, en, en la ciudad capital y pues les hacemos la recomendación para que escuchen nuestros demás podcasts eh, en nuestra lista de Spotify, ahí pueden encontrar más información, pueden encontrar otro episodio donde hablamos con el doctor Salcedo también muy interesante que les hacemos la recomendación que lo escuchen y pues agradecerles a, a todas las personas que nos escriben y nos escuchan eh, y recordarles que este es el programa Expertos en Salud y recuerden que con nosotros estará muy bien hasta la próxima gracias,
2: gracias gracias por la invitación y estamos bueno como lo dijiste a un lado de Telmes, que es una referencia ¿no? de teléfonos de México, para que ellos sepan qué parte del centro estamos. Cerca de Santo Domingo también. Así es.
1: Nos vemos hasta la próxima.